0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. É, estou aqui em mais, a gravação de mais um episódio do livro A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. Para quem já viu o primeiro episódio, é, já entendeu, né? mas eu vou voltar a explicar. Este livro vai ser uma leitura diferente. Para quem está nas plataformas de áudio, vai ser uma leitura de livro normal, só que vai ser mais extenso, porque vai ser um episódio por semana. Para quem vai assistir vídeo e áudio lá pelo YouTube, a diferença vai ser essa. Vai ter o vídeo, porque eu vou estar aqui fazendo a gravação da leitura é, e vou fazer uma resenha no final da leitura, né, conforme o meu coração... É, solicitar né? e, e o que vim para ser falado, tá bom? Então assim, mais uma vez eu convido todos a essa jornada maravilhosa, esse processo e vamos iniciar escutando uma música, um pedacinho e depois eu faço a leitura, tá bom? É, então os canais são esse, YouTube para ver vídeo e áudio e os as plataformas de áudio, que é Spotify, Globo, Globo, Globo Podcast, tem vários outros para somente áudio, certo? Vamos lá, vou colocar um pouquinho da música, a gente, quem puder, fecha um pouquinho os olhos, relaxa. Se você estiver fazendo qualquer outra coisa que não puder, tudo bem, só escuta a música e a gente já começa a leitura logo em seguida. só essa música, é Mãe Lua de Maria Gabriela e Nicole Salmi é... essas músicas todas são bem interessantes que depois se você gostou, se tocou seu coração, você vai escutar elas inteiras, bem profundamente, são música essa é... Maria Gabriela eu gosto todas as músicas dela, assim eu escuto muito, porque traz muita paz, traz muita conexão com, com nossa essência com a natureza então ela tá falando aqui na música né a mãe natureza que é de onde nós nos originamos e aonde nós estamos ligados então a ela a gente pede toda a sabedoria para sermos mães né para sermos mulher né para honrar o nosso feminino e para colocar o nosso feminino no mundo com uma presença assim importantíssima pois o um mundo é gerado de nós, né? Então, assim, mesmo que você não seja mãe e não queira ser mãe, não queira gestar, ou que você é mãe adotiva, de qualquer forma, é uma gestação. Por mais que você não gerou no seu ventre o bebê, você adotou, ou você não quer ser mãe, mas você gera no ventre o ventre, né? feminino é onde é a nossa conexão profunda com a criatividade, com o gerar vida, e essa vida pode ser na música, na, na arte, de qualquer forma, no seu trabalho, na sua casa, de qualquer forma. Enfim, vamos lá que eu já me estendi muito, agora eu vou ler, depois vou falar um pouco e botar mais um pouco da música. Então, capítulo 1, um, a gente leu os dois profácios, né, é na... No vídeo anterior, desculpa, pré-fácil. É, pré e agora a gente está lendo, começando o capítulo 1. Uma emoção para dois corpos. Aí os, os sub-itens deste capítulo. A fusão emocional. As, cria as crianças são seres fusionais. Início da separação emocional. Por que é importante compreender o fenômeno da fusão emocional, o que é a sombra? Por que é tão árduo criar um bebê? As depressões pós-parto existem ou são criadas? O caso Romina, a perda de, da identidade durante o puerpério entre o externo e o interno. São os sub-itens deste capítulo. A gente vai começar a fusão emocional. Quando pensamos no nascimento de um bebê, nos parece evidente falar de separação. O corpo do bebê que estava dentro da mãe, alimentando-se do mesmo sangue, se separa e começa a funcionar de maneira independente. Tem de colocar em andamento seus mecanismos de respiração, digestão, ajuste da temperatura e outros para viver no meio aéreo, o corpo físico do bebê começa a funcionar separadamente do corpo da mãe. Em nossa cultura, tão acostumada a ver apenas com os olhos, acreditamos que tudo que há para compreender acerca do nascimento de um ser humano refere-se ao desprendimento físico. No entanto, se elevarmos nossos pensamentos, conseguiremos imaginar que este corpo recém-nascido não é apenas matéria, mas também um corpo sutil, emocional e espiritual. Embora a separação física aconteça efetivamente, persis, persiste uma união que permanece a outra ordem. De fato, o bebê e sua mãe continuam fundidos no mundo emocional. Esse recém-nascido, saído das entranhas físicas e espirituais da mãe, ainda faz parte do entorno emocional no qual está submerso. Pelo fato de ainda não ter começado a desenvolver o intelecto, conserva suas capacidades intuitivas, telepáticas, sutis, que estão absolutamente conectadas com a alma da mãe. Portanto, esse bebê se constitui de um sistema de representação da alma materna. Dito de outro modo, o bebê vive como se fosse dele tudo aquilo que a mãe sente e recorda. Aquilo que a preocupa ou, a, ou que ela rejeita. Porque, nesse sentido, são dois seres em um. Assim, de agora em diante, em vez de falarmos de bebê, falaremos refer... faremos referência a bebê-mãe. Quero dizer que o bebê é na medida em que está fundido com sua mãe. Quero dizer que o bebê é na medida em que está fundido com sua mãe. E para falar de mãe, também será mais correto nos referir, referirmos a mãe-bebê. Porque a mãe é, na medida em que permanece fundida com seu bebê. No campo emocional, a mãe atravessa esse período desco, desdobrada. Pois sua alma se manifesta tanto em seu próprio corpo, como no corpo do bebê. E o mais incrível é que o bebê sente como o próprio tudo o que a sua mãe sente, sobretudo o que ela não consegue reconhecer, aquilo que não reside em sua consciência, o que rele relegou a sombra. Continuando nessa linha de pensamento, quando um bebê adoece, chora desmedidamente ou se altera, precisamos, além de nos fazer perguntas no plano físico, atender ao corpo espiritual da mãe, para chamá-lo de alguma maneira, reconhecendo que a doença da criança revela uma parte da sombra materna. Quando o medo ou a ansiedade nos leva a anular o sintoma ou o comportamento indesejável da criança, perdemos de vista o significado dessa manifestação. Ou seja, Perdemos de vista algumas pedras preciosas que emergiram do vulcão interno da mãe, trazendo mensagens exatas para ela mesma, cujo desconhecimento seria lamentável. Nossa tendência costuma ser rejeitar as partes de sombra que escoam pelos desvão da alma. Por algum motivo, se chama sombra. Não é fácil vê-la nem reconhecê-la, tampouco aceitá-la, a menos que insista em se refletir nos espelhos cristalinos e puros que são os corpos dos filhos pequenos. Concretamente, se um bebê chora muito, se não é possível acalmá-lo nem amamentando, nem ninando, enfim, depois de atender às suas necessidades básicas, a pergunta deveria ser, por que sua mãe chora tanto? Se o bebê tem uma erupção, a pergunta deveria ser, por que a mãe está tão vulnerável? Se ele não se conecta, parece deprimido, pergunta-se, quais são os pensamentos que inundam a mente da mãe? Se rejeita o seio, quais são os motivos que levam a mãe a rejeitar o bebê? Entre outras questões. As respostas residem no interior de cada mãe, mesmo que não seja evidente, mesmo, mesmo que não sejam evidentes. É necessário sentido, desculpa, é nesse sentido que devemos dirigir nossa busca na medida em que a mãe tem a intenção genuína de encontrar a si mesma e se permitir receber ajuda. Estamos acostumados a rotular as situações... nomeando-as de maneira superficial. Chora por capricho... pegou um vírus... precisa de limites... etc. Claro que as bactérias e os vírus... são necessários para ocorrer a doença... permitindo que a sombra se materialize... em algum lugar propício... para ser vista e reconhecida. Nesse sentido... Cada bebê é uma oportunidade para sua mãe ou figura materna retificar o caminho do conhecimento pessoal. Muitas mulheres iniciam, com a experiência da maternidade, um caminho de superação, apoiadas por perguntas fundamentais. Em muitas outras, desperdiçam sem cessar os espelhos multicoloridos que aparecem diante delas nesse período ignorando sua intuição e achando que ficaram loucas, que não podem nem, nem devem sentir esse emaranhado de sensações dispara disparatadas. O bebê é sempre um mestre, graças a seu corpo pequeno, que lhe permite maior expansão no campo sensível. Por isso, consegue manifestar todas as nossas emoções. Sobretudo, a que ocultamos de nós mesmas. Aquelas que não são apresentáveis socialmente. As que desejaríamos esquecer. As que pertencem ao passado. Esse período de fusão emocional entre o bebê e a mãe... Se estende quase sem alterações pelos primeiros nove meses. Quando o bebê consegue se deslocar de maneira autônoma. Só por volta... Do nono mês, o bebê humano consegue atingir um estágio de desenvolvimento que os demais mamíferos alcançam poucos dias depois de nascer. Nesse sentido, podemos nos comparar com as fêmeas dos cangurus, que carregam suas crias algum tempo no útero e depois, ao longo de um período semelhante, fora dele, completando o desenvolvimento necessário para que o bebê comece a manifestar sinais de autonomia. Nós terminamos o primeiro subtítulo e eu quero fazer um parênteses no final desse subtítulo. Pessoal, para entender e para ler, para escutar e para fazer sentido este livro, você precisa soltar algumas pessoas que já têm o conhecimento holístico né, de, do corpo humano é, que já entende que o corpo humano é holístico, não é só físico, nós não estamos aqui só no corpo físico, nós temos corpo sutil, nós temos energia, nós temos é, diferentes outros corpos juntos e que né, se relacionam com o meio, com o universo e com as pessoas. Para quem já entende isso, ou pelo menos tem alguma noção disso, ótimo. Para quem não, abre a consciência. Abra e deixa vir, escuta, observa, você já viu falar assim, ai, quando eu tô estressada, como mãe, né, você já pode ter sentido isso, ou alguém te falar assim, ah, quando eu tô de TPM, meu filho parece que fica também, o meu fica totalmente junto comigo, emocionalmente agitado quando eu tô, por quê? Porque ele sente tudo que a gente sente, as crianças e principalmente os bebês, sentem tudo, né? e quanto mais essa conexão é bem alinhada, é bem... e mais você olha para o seu filho como espelho, mais você se enxerga, tá bom? Então vamos lá para o segundo subtítulo, as crianças são seres fusionais. Este modo intrínseco de se relacionar fusionalmente é comum a todas as crianças e transcorre lentamente. De fato, o recém-nascido, que só está fundido com a emoção da mãe ou da figura materna, necessita, à medida que vai crescendo e para entrar em relação... Com os demais, ir criando laços de fusão com cada pessoa ou objeto que ingressa em seu campo de intercâmbios. Assim, vai se transformando em bebê pai, bebê irmão, bebê pessoa que cuida de mim, bebê objeto que, não, que tenho nas mãos, em bebê outras pessoas, etc. O bebê é, na medida em que se funde com aquilo que o cerca, com os seres que se comunicam com ele e com os objetos que existem ao seu redor, os quais, quando ele os toca, se transformam em parte de seu próprio ser. Isso significa que os bebês e as crianças pequenas são seres fusionais, ou seja, que para serem, precisam entrar em fusão emocional com os outros. Esse ser com esse ser com o outro é um caminho relativamente longo de construção psíquica em direção ao eu sou. Podemos ver um exemplo muito claro quando levamos uma criança pequena a uma festa de aniversário. As, mãe fi as mães ficam ansiosas para que ela participe da empolgação, mas o pequeno não consegue sair da barra da saia do adulto. Depois se aproxima dos animadores e observa. Quando a festa está chegando ao fim, a criança está entusiasmada, excitada, participativa e com vontade de ficar. Naturalmente, não raciocina quando o adulto a puxa para ir embora. O que acontece? É um bebê caprichoso. Não é uma criança saudável em franca fusão emocional. Precisa de tempo para estabelecer uma relação com o lugar, o ruído, o cheiro, a dinâmica, a atividade e os novos rostos. E quando já está pronto para se interrelacionar, é exigido dele, mais uma vez, que mude de realidade e reconheça a fusão emocional com outra situação, a rua, volta para casa, pressa, o carro, etc., Normalmente, as crianças aceitam se retirar quando levam consigo algo que as conecte com o lugar em que entrar em relação fusional. É fundamental compreender que não estão sendo mal educadas quando querem levar algum objeto, mesmo que seja insignificante, um carrinho, um doce, um enfeite, mas estão atendendo ao ser essencial da criança pequena. E que aquilo que os adultos têm de olhos a lhes oferecer é tempo para permitir que passem de uma fusão a outra. Alguns adultos se irritam diante da insistência das crianças em levar algum objeto da casa dos parentes ou amigos. Minha sugestão é que permitam, com o um compromisso de devolver o objeto na próxima visita. Caso contrário, as crianças acabam escondendo nos bolsos tudo o que pode para o horror dos pais que quando descobrem isso ficam achando que a criança virou uma ladra Esse estado fusional das crianças vai diminuindo com o passar dos anos À medida que ser seu eu sou Desculpa, à medida que seu é eu sou vai amadurecendo em seu interior psíquico e emocional mas cabe destacar que uma criança que foi levada a suportar grandes separações quando era muito pequena, tenderá a permanecer em relações fusionais por muito mais tempo. Na idade, idade adulta, isso se transforma em relações possessivas, cansativas, baseadas em ciúmes e desconfiança, que na realidade não passam de um grito desesperado de quem não quer ficar extremamente só. Então terminamos o segundo subtítulo que fala da, das crianças serem fusionais, né? Gente, esse livro é tão maravilhoso, por isso que eu peço assim para você abrir a consciência e acompanhar. Porque vai dando exemplos, ela vai é, falando de casos e de, 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 de referências que a gente vive no dia a dia com criança, que faz muito sentido. Eu estava agora mesmo lendo isso aqui e pensando, meu filho já tem sete anos. E agora nesse fim de semana do feriado que passou, né, nós estamos no dia 19 de 11, um, eu estou fazendo esse vídeo, dia 19 de 11. Ele vai ser publicado na próxima segunda-feira, né, que vai ser. É, vai ser 22. Mas enfim, foi no feriado é, que teve de 15 de novembro. Nós chamamos pessoas para vir aqui em casa, uns casais de conhecido, amigo, coisa. Quando as, as mulheres chegaram, né duas mulheres um pouco mais velhas assim, dos casais, não tinham criança, o casal que tinha criança ia chegar mais tarde, ele... Ele não quis um contato assim de imediato, ele ficou se fazendo de vergonha e foi para o quarto, quis correr, não sei o que, filho, vem cá, vem cá cumprimentar, não sei o que. E a gente tem uma coisa de, que vem da nossa educação, que a gente insiste numa questão de que é falta de educação da criança, né? Que a criança não é educada, que ela precisa cumprimentar, que ela precisa aquilo, precisa aquilo, precisa aquilo, e a gente acaba forçando... Os nossos filhos dão um contato que naquele momento eles não estão prontos, né? Mas é uma coisa realmente difícil, porque é uma coisa muito arregada em nós. Essa cobrança da educação das crianças, que as crianças que não são aquelas que, che que é, chega pessoal em casa, oi, tudo bem, cumprimenta, a gente diz, ai, que bonitinho, que educado, que não sei o quê. Mas não necessariamente... Ele tá é, bem com ele mesmo internamente. Às vezes ele foi muito cobrado, muito calado para fazer aquilo, né? forçado, e isso é, resulta em problemas muito graves na, na vida adulta, né? Mas enfim, o meu filho, é, no primeiro contato, né? eu disse: filho, vem cá, cumprimenta elas, não sei o quê. Aí ele fazendo, saindo, indo lá pro quarto, que tava com vergonha, não sei o quê. Eu dei uma insistida, elas não, deixa pra lá, não sei o que, daqui a pouco ele veio, eu dei mais um pouquinho de insistida, ele saiu pra lá, daqui a pouco ele veio, pronto, assim, eu, eu meio que deixei pra lá, ele veio pronto, né, veio já com, com, com condição emocional daquele contato, pronto, levou elas pra dentro do quarto, mostrou o quarto deles, mostrou a casa, mostrou o cachorro, mostrou a horta, elas, elas ficaram doidas, assim, né? Porque, nossa, como ele conversa, como ele é isso, como ele é aquilo, não sei o quê. Mas, inicialmente, ele precisava daquele tempo, né? Que eu posso confessar pra vocês que talvez eu não tenha tido a melhor forma de agir. Eu dei uma insistida. Eu disse, não, filho, vem cá, não sei o quê. É, não briguei, mas eu acho que eu acabei insistindo. Eu fui deixando, mas assim, meio que insistindo, assim, né? E... Mas ele veio no tempo dele... E foi super simpático, cumprimentou, levou pra olhar tudo, pra olhar o quarto dele, pra olhar isso, 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 e foi super simpático. O que que aconteceu na hora de ir embora? Justamente a mesma coisa de novo, ele não queria dar tchau, ele não queria, né, nenhum contato, por quê? Porque ele não queria que fosse embora, né, porque pra ele tava bom aquela, aquele povo, tinha uma criança aqui, ele tava brincando, isso quê. então ele custou um pouquinho, se soltou, ficou bem, depois ele não queria que fosse embora, porque era uma situação que estava boa para ele, ele já tinha se acostumado, né, com aquela situação, e aí depois ele fez a mesma coisa na hora de ir embora, não queria dar tchau, né, não queria dar tchau, porque e isso acontece muito com as crianças, muito, 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 com o meu filho já aconteceu várias vezes, porque é exatamente isso que ela fala aqui, é a necessidade das crianças... É, diferente, e não é que diferente da nossa, para falar a verdade, a gente foi educado para seguir algumas regras muito dolorosas para o nosso emocional. né Se a gente parar para pensar, a nossas, nossa educação, eu, por exemplo, tenho 35 anos, você, eu não sei que está me ouvindo, mas essa base, um pouco mais, um pouco menos, tem uma criação, e ainda hoje ainda tem, a gente tem uma criação ainda muito... É, agressiva emocionalmente com as crianças, né? A gente, por, por não querer passar vergonha, entre aspas, ou para que, que os outros não saiam dizendo que o seu filho é isso, aquilo, aquilo outro, é mal educado, é não sei o quê, a gente impõe algumas coisas. E isso é até perigoso, né? A gente acaba, às vezes, impondo assim, não, dá um abraço no fulano, beija o fulano, né? A gente tem essas coisas assim cumprimenta, mas até esse contato físico, se a criança não está tranquila para fazer, a gente não pode forçar. Por quê? Porque senão a gente acaba tirando o senso crítico dela de saber até a hora que ela pode ou que ela quer, para que outras pessoas não abusem disso. Tem tantos casos aí de abuso de criança, né, gente? E se a gente não permite que eles tenham o, o seu próprio espaço de sentir de querer ou não querer, né? Esse contato físico, principalmente, né? É... De se sentir bem e ele ter a liberdade de dizer sim ou não. A gente não tá ensinando eles a terem esse direito diante de uma pessoa que pode estar tá querendo mal deles, né? É... A gente força e aí eles pensam assim, ah, eu tenho eu tenho que aceitar com coisa e aí acaba, às vezes, é... é, é na hora que eles precisam ter esse, esse, como é que fala? Esse feeling, né? De sentir o que eles querem. Aí foi atropelado pelos pais e eles não, não, eles perdem, né? Isso, enfim. Mas é um exemplo, né? Que ela falou aqui dessa questão. E para as crianças menores, muito mais, né? Para as crianças menores, sem dúvidas. Uma criança ali de um, dois dois três anos você vê claramente assim ó que ela precisa de um tempo ela precisa olhar para aquele para aquele espaço para as pessoas que estão ali né ela precisa criar um ambiente de confiança para ela querer se soltar ou para ela querer qualquer tipo de contato às vezes ela não quer e às vezes a gente acaba forçando né contato com as pessoas é, é, que se solte ou que vá brincar, não sei o quê, e a gente tá ferindo emocionalmente essa criança. E aí depois ela, nossa, é, é tanta coisa que pode acarretar pra vida da adolescência e pra vida adulta, né? Ela não, ela não tem espaço, por exemplo, uma criança que foi tão ferida emocionalmente nesse sentido, é... ela na vida adulta, ela perde o feeling de, de até onde ela pode se fusionar né, com o outro e, e de que hora ela pode fazer isso. ela, ela é, Acontece muito de... Ela já, já chega se fusionando, assim, necessitando do outro para qualquer coisa e, e, não, e não, não vive a, a vida. né Isso tem tantos casos. É, e eu vou te dizer que eu acho que, assim, da educação que nós tivemos, é quase que todos. Eu mesmo sou uma pessoa que hoje passando por análise, né, me conhecendo, eu vejo que muito eu eu fui uma pessoa e, e tem muito traço disso ainda de exigir muito do outro esse esse se fusionar a mim para que eu esteja bem, né? Eu sozinha eu tenho falta, né? E isso são as faltas que a gente tem na infância, né? São as formas que os nossos pais nos criaram isso também é questão de cultura do tempo né do, da época mas a gente precisa mudar isso e é isso que esse livro vem fazer vários outros estudos né é isso que eu tenho buscado muito estudar e conhecer muito sobre isso para que a gente não 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 impacte tanto né no emocional dos nossos filhos Certo? Pessoal, por hoje é isso. Não adianta eu querer muito mais, tá? Então, eu li dois é, subtítulos do primeiro capítulo. O próximo é Início da Separação Emocional. Eu vou ficar aí entre 30 40 minutos. Não quero me estender muito e também não adianta... Não vai ser muito curto, né? Mas o que eu tinha para falar hoje era isso. Como eu disse não fez sentido nenhum, Acho muito besteira, não desiste, não desiste, porque tem muita coisa boa nesse livro, abra a consciência, fez sentido? Continua também, compartilha, manda mensagem para mim, os dois canais de contato comigo é o e-mail alinevargas.hotmail.com Esse Aline é, é com Y no meio e Y no fim, então fica Aline. E um Instagram, espacolua, esse lua L-H-U-A. Você pode mandar direct, compartilhar e marcar o, o Instagram, mandar uma mensagem lá, mandar um, o sua história, sua dúvida no, no e-mail. Eu vou ficar muito, muito feliz. Deixar um comentário... No, no vídeo, né, para quem vem entrar pelo YouTube, é... segue a, a, a é... segue no Spotify, né, que tem o, 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 o coisa do o podcast dos é, livros extraordinários e também curte no se você gostou, curte no no YouTube Deixa o um joinha lá, é, também se você quiser seguir. A minha página no YouTube ainda tá em construção, mas eu resolvi que eu ia colocar os vídeos assim mesmo, porque se eu ficar esperando montar, 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 deixar tudo, a carinha do, do, do meu canal como eu quero, eu não ia fazer tão cedo. Então, os vídeos vão ser carregados para lá, mesmo é, né, para quem tá vendo no YouTube Mesmo sem ter uma cara muito bem estruturada Do meu canal ainda Porque eu quero que esse conhecimento é, vá, vá Chegue em quem quiser Receber Quem não quiser, tudo bem né? Não gostou e não quer voltar Não tem problema Mas quem é, Tá procurando Quem né, tá neste caminho também Quem precisa de uma luz aí do, tá gestante, tá com filho pequeno, aqui vai falar bastante coisa sobre o puerpério, sobre a gestação. Esse livro é sensacional, tá bom, gente? Então, é, por hoje é isso, eu vou botar mais um pouquinho da música, até o próximo episódio. Muito obrigada por todos que chegaram até aqui o final e compartilhem, me fale o que acharam, tá bom? Eu vou botar mais um pouquinho da música aqui. Pessoal, muito obrigada. Um grande beijo. Até o próximo episódio.